0: Dobry wieczór, godzina 20.30. Jestem mocno podekscytowana, bo przyznaję, że dawno mnie tutaj na tak zwanych online'ach nie było. Trochę podróżowałam po Polsce, a dzisiaj z jednego miejsca z Polski, konkretnie z Warszawy, ale mentalnie już w Sopocie. I niezależnie od tego, gdzie dzisiaj nas Państwo będą słuchać i oglądać, to już teraz zapraszamy na Literacki Sopot. I meldujemy się u Joanny Cichockiej-Guli, dyrektorki Gojki 3, Art Inkubatora i dyrektorki festiwalu Literacki Sopot. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Powiedzmy, gdzie dokładnie jesteśmy, powiedziałam, Gojki 3, Art Inkubator, to dla niewtajemniczonych, gdyby mogła Pani, Pani Janna uruchomić słowami obrazy, to poproszę o taką wycieczkę krajoznawczą. Gojki
1: 3 to jest nowa instytucja, my od roku działamy w Sopocie w pięknej willi w takim założeniu parkowo-willowym z przełomu XIX-XX wieku i teraz gdybyście Państwo stanęli plecami do Grand Hotelu, no zapewne wszyscy wiedzą gdzie jest Grand Hotel, udali się w taką podróż pod górę, to znaczy przeszli drugą stronę ulicy i plecami do Grand Hotelu zaczęli maszerować w stronę Górnego Sopotu, to jest tam ulica Gojki, niedaleko mijamy korty tenisowe i, i kiedy już jesteśmy w końca tej ulicy skręcamy w prawo i tam w parku ukryta jest nasza willa, także jest to centrum, ale nieco odsunięte od tego najbardziej hałaśliwego miejsca, dosyć takie miejsce tajemnicze i intymne mogę powiedzieć właściwie.
0: Dzisiaj przy okazji Literackiego Sopotu będziemy zapraszać do różnych miejsc nad morzem, bo i Teatr Wybrzeże się pojawi, i kościół, i park, ale o tym za chwilę. Ponieważ Literacki Sopot 11 już edycja startuje w najbliższy czwartek, 18 sierpnia, to muszę zapytać o stan przygotowań, czy wszystko już jest zapięte na ostatni guzik, czy jak zwykle im bliżej, tym większe emocje i większa adrenalina.
1: No emocje są zawsze, ale to u nas się jakoś nie łączy ze stanem przygotowania. Emocje są dlatego, że zawsze nam zależy na tym, żeby jak najwięcej osób nas odwiedziło, żeby byli nasi słuchacze czy, czy odbiorcy tego co przygotujemy zadowoleni. Natomiast wśród przygotowania no to myślę, że właściwie wszystko jest gotowe. Jak opowiadałam właśnie, że wczoraj gromadziliśmy meble, aby urządzić przestrzenie na gojki w naszym inkubatorze, bo w tych przestrzeniach będziemy do tych przestrzeni będziemy mogli Państwa zaprosić się w celu odsłuchania tekstu Andy Walsha teatralnego, nagranego przez aktorów w Teatrze Polskiego Radia, i te przestrzenie trzeba jakoś zaaranżować. Właśnie to się wczoraj odbywało na wojki.
0: Muszę jeszcze Państwu powiedzieć, że Pani Janna, która dzisiaj jest u Was w domu, być może jesteście gdzieś w trasie swoją drogą, dajcie też znać w jakich okolicznościach przyrody nas słuchacie. Z wykształcenia jest producentką filmową. Przez ponad 20 lat pracowała jako dziennikarka, reżyserka telewizyjna. Przez wiele lat była Panią wiceprezydent Sopotu i zastanawiam się, co jest łatwiejsze Pani Janno, dowodzenie ekipą festiwalową czy zarządzanie miastem. Oczywiście za, była Pani odpowiedzialna za pewien konkretny obszar, ale zastanawiam się. Się, czy w ogóle te, te działalności można jakoś porównać. Ja myślę, że jak się kończy produkcję filmową, to można zarządzać absolutnie wszystkim. I to zresztą przykłady
1: moich kolegów wskazują na to, że ludzie po takich kierunkach potem zajmują się bardzo różnymi rzeczami. Zarządzanie to jest rzecz... To właściwie niezależnie od, od tematu i też zasięgu tego zarządzania, ono się opiera przede wszystkim na zespole i na tym, żeby mieć dobrą relację z ludźmi, którzy z nami pracują. Nasz zespół literackiego to jest zespół, który się sprawdził i razem jesteśmy od 11 lat. Myślę, że to nie chcemy, żeby się wdarła rutyna, ale pewne, pewne rzeczy możemy sobie już właściwie bez słów przekazywać i uważam, że ja mam wielki komfort pracy z, z ludźmi, z którymi pracuję i jestem im bardzo za to wdzięczna, bo rzeczywiście są to specjaliści, którzy doskonale wiedzą co robić. Z miastem jest inaczej, bo miasto jest bardziej
0: złożonym tematem, i, ale myślę, że można sobie poradzić jakoś. To dzisiaj patrzymy na Panią jako na frontmentkę festiwalu, użyję takiego sformułowania, a gdybyśmy chcieli poznać kulisy, to ile osób tak nad, naprawdę pracuje nad literackim Sopotem e, i z jak różnych miejsc, bo nie to, to są nie tylko osoby z Sopotu, trochę zamieniłyśmy dzisiaj słów przed tym, zanim pojawiłyśmy się u Państwa w domu, więc teraz czas upubliczni te nasze prywatne rozmowy, tak żeby dotarły również do innych uszu.
1: No, Ja mieszkam w Gdańsku i większość koleżanek, które robią literacki mieszka w Gdańsku albo w Gdyni, to takie ciekawe, bo to właśnie nie ma znaczenia, gdzie się mieszka, jeżeli się robi coś, co, co ma sens i, i jest dobrym, który się tworzy w jakimś miejscu, w tym przypadku w Sopocie. No, taki ścisły zespół to jest przede wszystkim Marta Czarnecka, która jest główną koordynatorką festiwalu i przez cały rok skrzętnie Dłubie, różne, różne rzeczy, jest oczywiście z nami jeszcze koleżanka, która zajmuje się promocją, Marta Szadowia, kontaktem z mediami, to są dwie osoby, Agnieszka, z którą Rek zaczynałam robić ten festiwal, to są trzy osoby, są jeszcze koleżanka odpowiedzialna za teatr, inna za targi książek, w sumie to ścisła grupa ma nie więcej niż 10 osób. Potem oczywiście im bliżej festiwalu, to, to pojawiają się kolejni współpracownicy bardzo wielu wolontariuszy. Chciałam powiedzieć, że to jest dla każdego festiwalu, w tym dla Festiwalu Literackiego Rzecz Podstawowa, żeby mieć wolontariuszy, którzy, którzy czują ten festiwal i wiem, że wielu festiwali zmagało się właśnie z problemem braku takiej pomocy. My nie możemy narzekać, także też chciałam pozdrowić
0: wolontariuszy Literackiego Sopoty. Ja jestem przekonana, że nic tak nie wiąże o ludzi jak wspólna wrażliwość, a ta wrażliwość przyciąga do festiwalu Literacki Sopot. Jeżeli chodzi o konkretne edycje, to są goście festiwalu. W zasadzie jest wybrane. Konkretne państwo, możemy wspominać, nie wiem, edycję kanadyjską czy włoską. W tym roku Irlandia. W jaki sposób dokonuje się tego wyboru? Bo to jest też decyzja, tak jak kiedyś pani wspominała, że nie siedzicie sobie i nagle nie obracacie globusem i nagle o, tylko to jest zawsze jakiś konkretny powód, co zadecydowało o tym, że w tym roku literacki Sopot koncentruje się na Irlandii. Hmm. To jest właśnie
1: taka dosyć skomplikowana sprawa, bo myśmy przez lata wybierały kraje, które, które nas interesowały, bo podstawą jest to, żeby książki autorów z danego kraju były tłumaczone na język polski, żeby były znane w Polsce, żeby można się było odnosić do czegoś, co ludzie są w stanie też wcześniej poznać. No ale też był taki motyw, my, my nie jesteśmy festiwalem, który wprost odnosi się do spraw społecznych czy politycznych, ale poprzez debatę, rozmowę, właśnie to co, o czym mówią autorzy w książkach chcemy tych tematów dotykać i było tak, że ja mówiłam o tym wielokrotnie, w przypadku Rosji to, to się zdarzyło, że chwilę potem była aneksja Krymu. W Hiszpanii akurat były wybuchy, te wszystkie akcje terrorystyczne na głównej ulicy w Barcelonie, na Rambli, za każdym razem coś się działo. To co się dzieje teraz w świecie i wokół nas, to że jest wojna w Ukrainie, że dzieją się bardzo skomplikowane procesy związane z inflacją, że nie wiemy co się zdarzy za rok czy dwa. To powoduje, że tym trudniej robi się festiwal, który chce być festiwalem żywym, który chce reagować, jakoś się odnosić, więc Irlandia to był taki pomysł wynikający z takiej naszej i myślę być może też obiegowych opinii o tym, że Polska i Irlandia to są kraje, które mają wiele wspólnego. No, Różnią się oczywiście, ale są pewne problemy, które były dla nas ważne, a które w Irlandii zostały przerobione albo są w trakcie jakiejś analizy. Pierwszy problem to był problem związany z prawami kobiet oczywiście e, i tymi słynnymi strajkami, które się odbywały w Irlandii dotyczącymi likwidacji ósmej poprawki, która, która dotyczyła za, totalnego, całkowitego zakazu aborcji. A drugi temat to jest Kościół katolicki. Myśmy rzeczywiście też obserwując, wszyscy przecież obserwujemy przez ostatnie lata, co się dzieje, pomyślały sobie o tym, czego możemy się nauczyć od Irlandczyków, jak to się dzieje, że kraj bardzo katolicki, a takim przecież była Irlandia, jest zdolny do zmiany, prawda, że, że jednak się pojawia jakaś refleksja i że społeczeństwo jest w stanie wymóc tę zmianę i myślę, że to są takie tematy, od których zaczęliśmy myślenie o Irlandii. No ale potem oczywiście uświadomiliśmy sobie, jak to jest kraj bogaty literacko, bo i kraj w pewnym sensie skrzywdzony, ponieważ jak wymieniamy najwybitnych, wymieniamy Joyce'a, czy, czy, czy innych wielkich, Oscara Wajda, autorów, no to przed wszystkim się one kojarzą z Wielką Brytanią. Tak? I Irlandczycy o tym mówią, my musimy bronić swoich, swojego, swojego dziedzictwa, musimy mówić o tym, że ci wszyscy wybitni autorzy to byli Irlandczycy, nie Brytyjczycy. Więc też z takiego poczucia, nie wiem, jakiejś lojalności i postanowiłyśmy o tym powiedzieć, prawda? I podkreślić wielki wkład Irlandczyków w literaturę światową.
0: Ja Państwu teraz wyświetliłam adres, pod który zdecydowanie warto zajrzeć, literacki sopot.pl. Tam pełna lista gości, spotkań, debat, warsztatów. Ja tradycyjnie mogę Państwu powiedzieć, co zagrało z moją wrażliwością, czyli przefiltrowałam sobie cały program i przyznam, że darbi Lokacji by się przydał, bo dzieje się tak dużo ciekawych rzeczy. Zacznę od czegoś, co jest mi bardzo bliskie, czyli od radia. Ptasie Radio. Bardzo podoba mi się ten zamysł. Fantastyczni prowadzący będą przed mikrofonem więc przedstawmy ich i powiedzmy, gdzie, w jaki sposób można tego ptasiego radia Sopockiego posłuchać.
1: No Ptasie Radio to jest pomysł na spotkanie z ciekawymi dziennikarzami, którzy zajmują się literaturą, kulturą i codziennie inny dziennikarz i inna stacja radiowa będzie reprezentowana w tym Ptasim Radiu. Spotkania z, będą się odbywały to, gdzie oni będą się spotykać z gośćmi u nas właśnie na gojki, na tarasie naszej willi i myślę, że... Każda z tych audycji, każde to spotkanie będzie miało właśnie taki rys charakterystyczny dla prowadzącego i spotkamy się z Łukaszem Wojtusikiem, który będzie rozmawiał w ramach RMF Classic. Ja będę korzystać z kartki, bo rzeczywiście jest, jest tego bardzo, bardzo dużo. Justyna Suchecka, Natalia Szostak, TVN24, Wysokie Obcasy. One będą też rozmawiały w ramach Tasiego Radia będzie też spotkanie z Michałem Nogasiem oczywiście i jeszcze jedno spotkanie Agnieszka Opszańska z Opszańską jeszcze Opszańską, tak Znając zainteresowania tych wszystkich osób i ich, ich taką no, bardzo rozpoznawalną nutę, to, to myślę, że każde z tych spotkań przyniesie trochę inne, inną wiedzę o naszym festiwalu, do innych sięgnie gości też naszego
0: festiwalu. Także bardzo zachęcam do słuchania.
1: Zdecydowanie
0: tak. Wspomniała Pani m.in. Łukasza Wojtusika z jednej strony RMF, ale też jeden z moich ulubionych podcastów literackich, czyli Alfabet Wojtusika. Łukasza też bardzo gorąco pozdrawiamy przy tej okazji. Stały punkt programu to też jest Nogaś na plaży. Co się kryje za tym hasłem? Bo od razu no, przed w głowie w ogóle taki sielski obrazek się wyświetla, czyli faktycznie piasek, ścieżka dźwiękowa w postaci Bałtyku i goście. Między innymi zaznaczyłam sobie spotkanie z Dominiką Słowik. Jak Michał, Czy Michał dostaje pełną wolność w A, tym cyklu, Michał. czy dostaje pewne sugestie? Michał tak, ma wolność,
1: ostatnimi czasy to my trochę tam też coś sugerujemy, ale zazwyczaj te wybory są podobne. No i to jest takie, takie pasmo, które istnieje od początku festiwalu niemal i rzeczywiście to jest fantastyczna sytuacja, kiedy ludzie mogą siedzieć na, na plaży, na piasku, ale też w leżakach, i słuchać rozmów Michała zdarzała się nam odpukać jedna burza, no to wtedy chowamy się w pobliskim teatrze Atelier, bo trzeba powiedzieć, ta plaża to jest właśnie para na zapleczu teatru Atelier, no ale generalnie te spotkania cieszą się powodzeniem też dlatego, że to jest w ogóle taka przewrotność naszego festiwalu, że często rozmowy dotyczą spraw poważnych. Autorzy piszą książki, które poruszają ci autorzy goście Michała. Tymczasem okoliczności przyrody są takie, że wydawałoby się, że, że o takich sprawach nie powinno się rozmawiać na plaży, a jednak. I uważam, że to jest taki właśnie fenomen literackiego, że w bardzo niezobowiązującej atmosferze my możemy poruszać bardzo poważne tematy. I ja zapraszam do obserwowania też twarzy ludzi słuchających tych rozmów, oni są rzeczywiście autentycznie bardzo poruszeni i zasłuchani, to jest coś niesamowitego, coś bardzo pięknego, kiedy patrzymy na kontekst, na ten
0: zgiełk plaży i, i, i tak dalej, więc to rzeczywiście jest bardzo ciekawe pasmo. Takich momentów zatrzymania zdecydowanie nam potrzeba. Joanna Cichocka-Gula dzisiaj u Państwa w domu, szefowa Literackiego Sopotu Festiwalu, którego 11. już edycja wystartuje w najbliższy czwartek, 18 sierpnia. Wrócę jeszcze Pani Janno na sekundę do tego radia, żebyśmy dały taką konkretną wskazówkę, bo będzie można spotkać, jak rozumiem, prowadzących na tarasie, ale gdzie będzie można posłuchać, uruchomić sobie streaming? Czy to będzie na stronie Literackiego Sopotu? Tak, jeżeli Państwo na przykład są dzisiaj tutaj widzę z Dolnego Śląska, z Błocka, Zdórzkowa. Będzie.
1: Będzie na stronie Literackiego Sopotu. Wszystko co streamujemy, a jest tego sporo, znajduje się na stronie Literackiego Sopotu.
0: To teraz pytanie o Elisabeth Straut. Bardzo się cieszę, że z tą autorką będzie można się spotkać i to w pięknym miejscu, bo w Państwowej Galerii Sztuki. Przyznaję, że kilka dni temu byłam w tym miejscu. Można oglądać obrazy Fangora, Jana Dobkowskiego. Czy będzie na żywo, czy będzie łączenie? Bo takie pytania też się teraz pojawiają bardzo często. Przyzwyczailiśmy się z konieczności do tego, że bardzo dużo festiwali literackich i nie tylko literackich odbywało się na zasadzie hybrydowej. Czy wszyscy goście festiwalu, w tym Pani Elizabeth będą osobiście, czy, czy są też przewidziane jakieś łączenia? No nie, dwie
1: osoby, które czyli Pani Elizabeth i Colum McCann nie będą z nami obecne ciałem, ale będą łączenia online. Pozostali goście z Irlandii, gościnie właściwie w głównej mierze, przyjadą do Sopotu, co nas bardzo cieszy. To są dzielni ludzie Irlandczycy. z Włochami w zeszłym roku przy edycji włoskiej mieliśmy trochę problemów, bo oni jednak byli bardziej ostrożni w podróżowaniu,
0: a tutaj rzeczywiście tylko dwie osoby będą, będą się łączyły online. Z Panią Elizabet będzie rozmawiał Roman Kurkiewicz, przypominam akurat to spotkanie w Państwowej Galerii Sztuki. Julek Państw... Kurkiewicz, przepraszam. Cześć, tak. Julek. Kurkiewicz. A ja powiedziałam co? Roman. Przepraszam, Julek Dobrze, dobrze. I, przepraszam bardzo, Juliusza, ale faktycznie tutaj zbieżność nazwisk mnie zmieniła, tak, no, chociaż mam Juliusza na kartce, więc faktycznie dziękuję za, za czujność. To teraz jeszcze wyjaśnimy trochę, co kryje się za hasłem literacki quiz? Tutaj kawiarnia trzy siostry wpisana w grafiku. To jeżeli ktoś chciałby spróbować swoich sił, to w jaki sposób może się do tego literackiego quizu przygotować?
1: No teraz już trwają zapisy przez EWENE, do, do, do drużyn, prawda? tworzą się drużyny, które potem uczestniczą w tym quizie prowadzonym przez Małgosię Muraszko, no i rzeczywiście trzeba się wykazać niezwykłą wiedzą literacką, jest bardzo dużo różnych pytań, w tym pytania podchwytliwe, ale wiem, że w zeszłym roku to się niezmiernie udało, web łeb w drużyny z Warszawy i z Krakowa, no ale jest ich o wiele więcej, także myślę, że to jest bardzo, z jednej strony jest nie, bardzo nieformalna sytuacja, a bo klubo-kawiarnia Trzy Siostry czy się ma taki charakter bardzo rodzinny i bardzo sympatyczny, a z drugiej strony rzeczywiście wymaga dużej wiedzy, także myślę, że to jest wyzwanie dla wielu osób i bardzo zachęcam do wzięcia udziału w tym quizie
0: to chciałabym jeszcze, żebyśmy podkreśliły pasmo, które pojawia się nie po raz pierwszy na literackim Sopocie i nie ukrywam, że to jest jeden z tych punktów, który mnie bardzo interesuje, pasmo nie pamięć wyjątkowi goście w tym roku i też ta tematyka, o której Pani wspominała, że tematyka bardzo istotna, bardzo poważna, o której będzie można rozmawiać z gośćmi, którzy każdy z zaproszonych gości porusza oczywiście inne tematy, ale jednak jest jakiś wspólny mianownik, nie pamięć. Rozwińmy proszę ten wątek. Tak, to jest takie pasmo, które robimy od kilku lat i które jest dla nas niezwykle ważne. My oczywiście robiliśmy też wcześniej,
1: robimy nadal pasmo Ha Historia. Ale te bardzo nam zależy na takich bardzo osobistych opowieściach i w pa, paśmie niepamięć często autorzy odnoszą się do historii własnych rodzin, do historii jakichś miejsc i, i, i ten osobisty taki, taki ton w, w, tych, w, tych, w tych relacjach jest niezwykle cenny, bo rzeczywiście jest coś takiego, że coraz więcej osób poszukuje korzeni, prawda? rekonstruuje historię rodzin, jakieś genealogie ale też rozlicza się z przeszłością własnych rodzin. Sięga do dziadków, do, do jakichś mrocznych często stron, e, które się wiążą z historią rodziny. W tym roku mamy takich wspaniałych gości jak Piotr Stankiewicz, Piotr Paziński, Zlatko NF, Katarzyna Ciumiak Domańska. Ja uważam, że to są autorzy którzy, i książki, które na pewno będą dla Państwa e, niezwykle poruszające i te rozmowy mogą być też bardzo poruszające.
0: Ja zgadzam się z tym, co powiedział podczas jednej z edycji festiwalu Philip Springer, że ci goście podczas literackiego Sopotu są rodzajem takiej wskazówki, po jakie tytuły warto sięgnąć, bo to wszystko jest bardzo precyzyjnie przemyślane i ja przyznaję, że po raz kolejny dostałam taką mobilizację, żeby sięgnąć po czystkę Katarzyny Surmiak-Domańskiej. O tej książce też wspominał całkiem niedawno Mariusz Czygiel, między m.in. w swojej książce Fakty muszą zatańczyć, a z Ładko NF, o którym pani wspomniała, pozwoli porozmawiać o bardzo trudnym temacie, o takiej przymusowej zmianie nazwisk bułgarskich Turków w połowie lat 80. XX wieku. To działanie miało doprowadzić do wynarodowienia i likwidacji mniejszości narodowej. Bardzo traumatyczne wydarzenie w nowej bułgarskiej historii, o której myślę, że bardzo mało wiemy. I cieszy tak mnie tak, to, że w Sopocie... Tak. tak, że ten temat zostanie podjęty. Tym bardziej, że potem ta akcja książki Rekwiem dla nikogo wykracza już poza granice Bułgarii. Bohaterowie uczestniczą m.in. w wojnie na terenie Jugosławii i w taki bezpośredni sposób zderzają się, spotykają się z okrucieństwem i z brutalnością, więc również taki temat podczas tegorocznego literackiego Sopotu się pojawi. A jeżeli chodzi o Katarzynę Surmiak-Domańską i jej czystkę, no to to będzie też rozmowa o tym, jak wyglądało życie na Kresach i zaczyna w zasadzie Pani Kasia od takiej pozornej idyli przedwojennej, yy, pisze o wielokulturowości, no a potem przechodzimy przez grozę wojny i horror rzezi wołońsko galicyjskiej yy, to są yy, Dwie książki, chociaż tak jak Pani wspomniała, oczywiście jest jeszcze Piotr Stankiewicz, pamiętam o tej książce akurat mieliśmy okazję rozmawiać i Piotr Paziński z książką Pensjonat, która opowiada o mężczyźnie, który po wielu latach powraca do podwarszawskiego pensjonatu, do miejsca, w którym jako mały chłopiec spędzał czas, wakacje konkretnie z babcią, a babcia jak większość lokatorów była... Polską Żydówką uratowaną z Holokaustu. To teraz jeszcze Pani Janno chciałabym zapytać o wydarzenie, które na pewno jest bardzo bliskie Pani sercu, bo prowadzenie w grafiku przypisane jest właśnie Pani. Myślę o słuchowisku. No to zamieniam się w słuch i poproszę o przedsmak tego spotkania.
1: No, zanim powiem o tym słuchowisku, to chcę powiedzieć, że ono jest jednym z trzech y, wydarzeń w programie, które odnoszą się do Irlandii Północnej, ponieważ dla nas ważne było, żeby mówić nie tylko o Irlandii, Republice Irlandii, Dublinie, ale też o Belfaście i o historii tak zwanych troubles, kłopotów, kłopotów to, czyli w tak, tym czasie, kiedy Ira mocno działała na terenie Irlandii i, i działy się rzeczy dosyć wstrząsające. Słuchowisko James Story zrobił mój przyjaciel David Meyerowitz, który jest bardzo znanym reżyserem radiowym. I on się wybrał do Irlandii Północnej. Wysłuchał wcześniej opowieści swojego znajomego, który mówił o studentach brytyjskich, którzy przybyli do tej Irlandii i spotkali w małym miasteczku człowieka, który powiedział, że zabił kiedyś Anglika. No i tak się zaczyna historia właśnie o też o pamięci, o, o pamięci interpretacji pewnych zdarzeń, ale rzecz dotyczy tego trudnego momentu, kiedy się Irlandczycy no, zmagali z, z, z własnym stosunkiem do historii i z tym, co się działo i z Wielką Brytanią i tak dalej. To jest o tyle ciekawe słuchowisko, że to jest właściwie słuchowisko dokumentalne. To znaczy poza narratorem, którym jest bardzo znany aktor Stephen Ria to resztę głosów to są głosy mieszkańców tejże miejscowości, o której historia opowiada i oni mówią o sobie i mówią własnymi głosami, także myślę, że ta, ta opowieść będzie bardzo interesująca, ona będzie w języku angielskim, ale myślę, że wiele osób się znajdzie chętnych, żeby jej wysłuchać i to jest właśnie jeden z elementów naszej, naszego myślenia o tym, jak opowiedzieć o Irlandii Północnej. Będzie jeszcze książka pani Łojek 99 ścian dotycząca tego, jak wygląda funkcjonowanie Belfastu miasta podzielonego ścianami, bramami, bram, przepraszam, bram, bramami oddzielającymi katolików od, od niekatolików, od protestantów jak trudne jest życie w tym mieście pomimo że oficjalnie od już wielu lat ten problem zcierających się mieszkańców Belfastu nie występuje ale to jest ciągle żywe w pamięci
0: prawda i, i o tym będą te historie Wywołała pani Belfast. Z Belfastu pochodzi kolejna gościni festiwalu, Lucy Caldwell, e, moja rówieśniczka zresztą, a przyjeżdża z książką Intymności i Inne Opowiadania, e, przetłumaczone przez Agazano. Zresztą Agazano wiem, że też będzie jedną z debat prowadzić. E, I tutaj znowu zaprosimy państwa do państwowej galerii sztuki. E, bardzo ciekawa postać, e, myślę, autorca książki Intymności i Inne Opowiadania, bo to też jest e, kobieta, która jest autorką słuchowisk, sztuk teatralnych, więc mm. przyjeżdżają same takie otwarte głowy, które nie mieszczą się chyba w jednej szufladce.
1: Tak, bo tak się chyba dzieje, że wielu autorów w Wielkiej Brytanii już to na przykład spotkaliśmy, czy, czy w Irlandii, to są ludzie bardzo wszechstronni, często są też wykładowcami wyższych uczelni, tak jak Emily Pine i zajmują się są akademikami z jednej strony, a z drugiej ludźmi, którzy działają w różnych mediach. To nie, to nie jest dla nich żadnym problemem, czyli człowiek, człowiek piszący chce też mówić, prawda? Czyli radio, czy, czy, czy nawet telewizja są takim medium, przez które się wypowiadają i uważam, że to jest super. Rzeczywiście tak jest, że większość z naszych gości udziela się w różnych formach, prawda? Nie tylko, nie tylko pisząc książki. Cieszymy się z przyjazdu Lucy Caldwell, bo tym bardziej, że, że jest w Polsce wydawana, że, że jest czytana i że jest dosyć popularna, także i ona bardzo chętnie chce przyjechać. Jest bardzo zachwycona tym, że będzie w Polsce. Zresztą w większości nasze gościnie i goście są zachwyceni, że będą w Polsce, także po raz pierwszy często.
0: Lucy Caldwell, przypomnę, w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie. Ja to skoro mówimy o takiej, nazwijmy to wielofunkcyjności, to ja też czekam na spotkanie z Danielem Lisem, który jest fantastycznym redaktorem, co wielu autorów podkreśla, ale przyjeżdża jako autor swojej książki, Stulecie Przeszkód, Polacy na Igrzyskach. To spotkanie akurat poprowadzi też fantastyczna kobieta Dorota Karaś, a poprowadzi to spotkanie z Danielem Lisem na scenie kameralnej Teatru Wybrzeże. No, ale ja nie ukrywam, że bardzo mnie też intryguje literacka gra, a szczególnie jej tytuł Uratujmy narnie! I teraz się przenosimy do parku mm -hmm. Przygojki. To będzie sobota najbliższa. O co chodzi z tym ratowaniem Narni? My co roku mamy gry, które są grami dla rodzin, także to znaczy
1: chcemy jak najwięcej osób zaangażować w te gry miejskie i opieramy się wtedy na historiach zaczerpniętych z literatury. No i opowieści z narni, to jest taka historia, która się doskonale odnajduje w Sopocie. Bo za tym, że my mamy taki tajemniczy park wokół Art Inkubatora, to w Sopocie jest bardzo dużo miejsc nieoczywistych, tajemniczych, takich, których ludzie, do których ludzie często nie docierają, no nie, tu, nie docierają tam turyści. Więc chcemy te miejsca u, uaktywnić w, w ramach tej gry. Chciałam tylko powiedzieć zainteresowanym, że w naszym parku są, jest szafa z drzwiami, przez które będzie można wejść do świata narni, także ja bardzo zachęcam, gorąco też są zapisy, można się zapisać i, i uczestniczyć
0: w tej grze. To ja będę kontynuować teraz ten wątek dziecięcy. Cały literacki Sopot ma część przeznaczoną dla tych najmłodszych odbiorców. I widzę przed sobą czwartkową propozycję o zasadach gościnności nie tylko dla liliputów. Przed nami rodzinne czytanie fragmentów Podróży Gullivera, ale potem też mamy Świat oczami liliputa. Fragmenty powieści podróży Gullivera przeczyta Wojciech Stachura z Teatru Miniatura. Ale bardzo też cieszy mnie zapowiedź warsztatów dla dorosłych pod hasłem Jak to jest być wielkoludem i mamy warsztaty dla dzieci, co myślimy o dorosłych. Tu się chyba może wydarzyć wszystko. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o doświadczenie z poprzednich edycji? Ja uwielbiam spotkania z dziećmi, bo nic się nie da zaplanować, ale w tym jest tyle szczerości, tyle autentyczności i mam wrażenie, że te dzieciaki pozwalają naszej wyobraźni nie zardzawieć, więc jak Pani pani Joanna wspomina poprzednie edycje, właśnie z udziałem tych najmłodszych uczestników.
1: No, my mamy
0: też kilka innych... To, to co, o czym mówimy, to będzie miało miejsce w ogrodzie, w innym ogrodzie, w Ogrodzie Muzeum
1: Sopotu, też w bardzo pięknym tak. miejscu. No, ale uaktywniamy Park Północny i różne inne przestrzenie plenerowe na takie dla dzieci różne małe wydarzenia, czytania, gry i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o literaturę, to rzeczywiście co roku jakąś książkę też z kanonu tych lektur dziecięcych próbujemy przybliżyć w formie z formie gier, zabaw. Też zapraszamy też ilustratorów książek dla dzieci z kraju, który jest gościem, żeby dzieci mogły wspólnie tworzyć. To jest rzeczywiście bardzo ciekawe doświadczenie. Też nigdy nie jesteśmy w stanie przewidzieć, że osób przyjdzie, bo jak jest lepsza pogoda, przychodzi więcej, a jakby trochę gorsza, trochę mniej, ale jednak to jest takie Też ważne dla nas jest to, żeby też rodzice mogli się czegoś przy okazji nauczyć. Więc to, o czym Pani powiedziała, to jest rzeczywiście taki zamiar, który my kontynuujemy. Były też na przykład warsztaty psychologiczne przy edycji skandynawskiej dla rodziców, jak rozmawiać z dziećmi o trudnych sprawach. A tutaj mamy porozmawiać z dwóch punktów widzenia: punktu widzenia dorosłego i dziecka, o tym, jak być razem, jak sobie pomagać i czym się różnimy. I myślę, że Gulliver bardzo dobrze nam w tym może pomóc. Zresztą to też ciekawe, że niewiele osób ma świadomość, że Jonathan Swift był Irlandczykiem. Podobnie jak autor narni C.S. Lewis, więc też przy okazji pokazujemy irlandzkich autorów, którzy są autorami w takich no, kultowych książek dla dzieci i mówimy, że byli Irlandczykami.
0: Państwo tutaj odzywają się z różnych stron świata. Czekam na Aleksandrę Łojek, jej zapadający w pamięć Belfast. Tymczasem trzymam kciuki za oczywiście za pana Raszdiego, by przeżył, przeżył wczorajszy atak, tak, te informacje to jest coś, co. Co wytrąca ze spokoju, Piotr zazwyczaj nas ogląda w Londynie, a dzisiaj, jak pisze, jest na Dolnym Śląsku. Pani Agnieszka mówi, że już brzmi bardzo ciekawie, więc zapraszam Państwa jeszcze raz pod ten adres literacki Sopot. Na pewno dzisiaj o wszystkim nie zdążymy powiedzieć, ale mam nadzieję, że zaostrzymy na tyle apetyt, żeby Państwo mogli już potem samodzielnie kontynuować przeglądanie repertuaru i... Będą Państwo mogli zaplanować wyjazd do Sopotu. Powiedziałam Pani Anno, o takich miejscach nieoczywistych. To zaprośmy może do, kościołu, do kościoła ewangelickiego, do kościoła Zbawiciela. Tam Karolina Sulej. Powiedzmy trochę o tym miejscu dla tych, którzy nigdy wcześniej w Sopocie nie mieli okazji przekroczyć progu tego miejsca
1: jest bardzo ciekawy kościół, ponieważ w Sopocie znajduje się siedziba biskupa Ewangelicko-Augsburskiego na całe Pomorze. Jedyny chyba w Trójmieście kościół, który został po, nie został, zmienił swojej funkcji, nadal jest kościołem, jest ewangelickim kościołem. On jest bardzo widoczny, bo często go mijamy nie mając tego świadomości, więc gdybyśmy szli do Mola i byli na prost wejścia do Mola, na Molo, po prawej stronie wyjdziemy na teren Parku Południowego i tam w tym parku znajduje się kościół, o, o którym mówimy, także nie trzeba go specjalnie szukać, jest, 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 jest łatwo go odnaleźć. Od dwóch lat korzystamy z przestrzeni kościoła, ponieważ no, próbujemy znajdować nowe przestrzenie, żeby też pokazywać ludziom, że ten Sopot to nie tylko Monte Cassino i, i, i tak dalej, więc Rzeczywiście są to gościnne progi Kościoła Węgielicko-Owózkiego. Biskup nam bardzo sprzyja i tam mieliśmy w zeszłym roku rozmowę o, na przykład o komiksie. Myślę, że w tym roku będzie równie ciekawie. Jest dobra
0: atmosfera i jest bardzo przyjaźnie, także bardzo zachęcam do odwiedzenia tego kościoła. Karolina Sulej pojawi się z książką Rzeczy Osobiste, przejmująca opowieść, która też pokazuje jak czasami ubranie potrafi uratować godność. Oczywiście ten temat na pewno rozwinie Małgorzata Muraszko, która poprowadzi to spotkanie. Pojawiło się pytanie, Pani Joanno, od Pani Agnieszki, czy spotkania będą nagrywane, czy potem będzie można zobaczyć tak. na przykład jeszcze tak. raz. My streamingujemy, a potem też
1: nagrywamy. Jeżeli nie możemy czegoś nagrać, to nagrywamy tylko audio i też to będzie dostępne,
0: ale tam gdzie są kamery, możemy z nimi dotrzeć, to oczywiście będą nagrania dostępne na stronie literackiej. Pani Anna, już pod wrażeniem szafy z narni, jak widać to jest to hasło wywoławcze, które od razu działa na wyobraźnię, to jeszcze nie się w tej naszej historii, w tej opowieści pojawi Lis Nudzen, irlandzka pisarka i scenarzystka, nagradzana zresztą za programy radiowe i telewizyjne. Irish Book Award dla najlepszej powieści kryminalnej, czego się spodziewać po tym spotkaniu no właśnie, czy Państwo już mniej więcej przed spotkaniem znacie temperament dalnego pisarza pisarki czy, czy to jest takie też wzajemne czasami obwąchiwanie się, bo znamy często autorów jako czytelnicy i czasami to co nam się jawi w głowie łatwo jakoś dopasować do konkretnej osoby, a czasami są pewnie zaskoczenia więc jak to jest? Do no my przed pandemią sporo podróżowałyśmy
1: i odwiedzałyśmy autorów, zanim ich zaprosiliśmy albo jak już ich zaprosiliśmy chcieliśmy ich poznać, nagrywaliśmy zaproszenia na festiwal, potem wydarzyła się pandemia, ale teraz na Facebooku Literackiego są dwie zapowiedzi, między innymi Lucy Caldwell, ponieważ tam się wybraliśmy, wybrała nasza koleżanka i, i to są takie okazje do poznania autora. My się właściwie nie spotykamy z jakimś rozczarowaniem, to znaczy. Nie, my więcej wiemy, jakie są temperamenty autorów. To się często też objawia w kontakcie mailowym, kiedy jesteśmy na etapie ustalania pewnych rzeczy. Są tacy, którzy odpisują od razu, od razu, i tacy, którzy odpisują po dwóch tygodniach albo po miesiącu. Więc można się zorientować więcej w temperamencie autora i nie mieliśmy chyba jakichś przykrych niespodzianek do tej pory. Także ja tutaj widzę jak powiedziałam to na początku olbrzymią radość z przyjazdu do Polski i taką niezwykłą otwartość I tu nie ma yy, tak mieliśmy chyba przy autorach też francuskich muszę powiedzieć, że kontakt następował natychmiast i, i to potem się sprawdzało, to byli, to byli rzeczywiście pełni życia, werwy, otwarci ludzi, tak jest też z judeckimi autorkami i autorami, także myślę, że będzie ciekawie, będzie dobrze i że będą oni dostępni dla, dla czytelników.
0: Tym, co jest takim znakiem charakterystycznym dla literackiego Sopotu jest to, że z ogromną dbałością i czułością podchodzicie do debiutantów. Bo chyba trzeba głośno i wyraźnie powiedzieć, że jednak ten czas pandemii był bardzo trudnym czasem nawet dla takich już doświadczonych autorów, bo wiele premier zostało wstrzymanych, tym trudniej było w takim czasie ogólnej niepewności wejść na rynek, zadebiutować. W jaki sposób ci debiutanci otrzymują od was wsparcie?
1: Tak, my postanowiliśmy po pandemii wspomóc debiutantów, bo rzeczywiście to jest bardzo trudny moment. Wydaje się pierwszą książkę i nie ma jej gdzie promować. Także mamy te cykle spotkań. W Księgarni Smak Słowa to jest jeszcze kolejne miejsce, gdzie się odbywa festiwal. W tym roku czterech debiutantów: Łukasz Barys, Urszula Honek, Barbara Woźniak i Olga Mildyn. I chcę powiedzieć, że ja też o tym mówię teraz ostatnio, bo to chyba jest ciekawa i ważna rzecz, że dwa z tych spotkań poprowadzą też debiutantki. Postanowiliśmy wesprzeć zdolnych młodych ludzi mamy takie doświadczenie z takim kierunkiem na Uniwersytecie Gdańskim zarządzanie instytucjami artystycznymi. I tam się objawiło mnóstwo ciekawych e, młodych osób, w e, tym dwie, dwie dziewczyny, które są rzeczywiście no, bardzo dojrzałe i świetnie zorientowane w literaturze. I postanowiliśmy im dać szansę, żeby mogły poprowadzić dwa spotkania z debiutantami. I uważam, że to też jest nasza rola, żeby, żeby pomagać ludziom, którzy rzeczywiście mają ten, tę ambicję, żeby, żeby coś ciekawego w życiu robić. się e, wcześniej sprawdziliśmy je. I wiemy, że są świetne. I jestem bardzo ciekawa tych spotkań. I ze względu na debiutantów piszących i tych prowadzących.
0: To teraz sobie pomyślałam bardzo ciepło o szczególnie tych debiutujących prowadzących. Powiem, że każda rozmowa i spotkanie to jest stres. I zastanawiam się Pani Janno, czy przy 11 edycji festiwalu Pani jako osoba z ogromnym doświadczeniem, tak jak powiedziałyśmy wcześniej, nie tylko w dziedzinie festiwalowej, ma jeszcze coś takiego jak taki lekki skurcz w żołądku, poddenerwowanie czy potrafi to Pani przekładać, jak to mi ładnie ostatnio powiedział zresztą w Sopocie Piotr Głowacki, że kiedy z kimś rozmawiał na temat tego z doświadczonym aktorem, jak on to robi, żeby zlikwidować trenos, mówi, mówisz o tym ścisku w żołądku? Przecież to jest ekscytacja to nie jest stres, więc czasami to jest kwestia i, i tego nie należy wyrzucać, więc jak to jest w Pani głowie, tak szczerze, bo widzę, a ze spokoju ale co się dzieje w środku? Wie Pani,
1: ja uważam, że dopóki jest stres, to jest dobrze i tak, aktorzy wiedzą to doskonale, bo kiedy znika i daje się rutyna, no to, to, jest, to jest tak jak Pani pycha krąży, dąży, kroczy przed upadkiem. Tak. Nie jest tak samo ze stresem i jego brakiem. Ja mam tylko zawsze, koleżanki się śmieją, mam zawsze tylko jedną y, taką obawę, czy przyjdą ludzie. Znaczy, czy my robimy coś, co trafi, czy, jest, czy ludzie szukają odpowiedzi na pewne pytania i czy my potrafimy im dać możliwość usłyszenia tych odpowiedzi albo rozmawiania o, o różnych sprawach. To jest moja jedyna obawa, no jak dotąd odpukać, ale rzeczywiście publiczność mamy wspaniałą i bardzo aktywną i, i, i wierną w wielu momentach. A co do spraw organizacyjnych, no tak jak mówiłam, mamy tutaj wspaniały zespół i jestem po prostu bardzo szczęśliwa i dumna, że ten zespół pracuje ciągle z taką samą pasją, co jest po 11 latach ważne, pracuje bardzo profesjonalnie i kompetentnie i żyje ze sobą w zgodzie, co jest moim zdaniem w ogóle warunkiem sine qua non w ogóle działania jakiegokolwiek, dlatego też być może jestem spokojna.
0: Tutaj są fani na pokładzie, jesteście super, Pani Edyta pisze, więc od razu przekazuję. To jeszcze jedno miejsce namierzmy dla tych, którzy są spoza Sopotu, zresztą piękna nazwa Plac Przyjaciół Sopotu. W takim przyjacielskim gronie po prostu trzeba się spotkać i na Placu Przyjaciół Sopotu targi książki. To znowu zrobimy sobie jakieś takie punkty odniesienia dla tych, którzy przyjadą i będą się zastanawiać, gdzie znaleźć targi książki.
1: No to nie jest akurat trudne, bo jak wysiądą Państwo z pociągu w Sopocie i ruszą na ulicę Monte Cassino, czyli główną ulicę miasta, to, to ona doprowadzi Państwa do Placu Przyjaciół Sopotu. I tam rzeczywiście po raz kolejny targi książek, mnóstwo wydawnictw świetnych, też już wiele z nami zaprzyjaźnionych, także wiem, że ludzie wyjeżdżają z rozpaczeni, bo wydają ogromne pieniądze na książki, ale to po to jesteśmy i po to są targi. Tutaj bardzo chciałam też wydawcom podziękować, którzy są z nami od tylu lat i naprawdę mamy to bardzo dobre relacje z nimi.
0: Tak, ja czasami też przyjmuję takie zarzuty, że puściłam kogoś z torbami polecając książki, ale zawsze mówię, że w takich sytuacjach lubię się czuć winna. To jest jedyna sytuacja, w której taką winę <głos> lubię na siebie przyjmować i rozumiem, że podobnie jest u Państwa. Muszę zapytać o premiery. To też bardzo ważny moment, na który zawsze czytelnicy czekają. Ten moment, kiedy to, co było najpierw w głowie autora, znajduje się już w książce i w takiej materialnej formie trafia w ręce czytelników. Wiem, że taką książką, na którą zresztą sama czekam, jest mitologia według kobiet, gdzie udało się połączyć w jednej książce wiele fantastycznych kobiet, które w końcu z tego niebytu, z mitologii, zdominowanej jednak, nawet nie jednak, to jednak wyrzutem zdominowanej przez mężczyzn, te kobiety z niebytu wyciągają i w kompletnie inny sposób odczytują historię, powiedzmy trochę o, o, o jednej z premier i o kolejnych. To jest ziarno granatu mitologia według kobiet. Rzeczywiście jest
1: kilkanaście fantastycznych autorek, które odnoszą się do, do historii, do, do mitologii jakby na nowo pisząc o, o, o postaciach kobiecych w tej mitologii. To jest, to jest to, co się pojawiło jakiś czas temu, czyli herstory, prawda? Czyli to są opowieści kobiet o kobietach z punktu widzenia kobiecego. To jest niezwykle interesujące. Ja w ogóle uważam tę książkę za bardzo cenną, bo ona w formie literackiej, pięknej, napisanej przez świetne autorki, znowu mówi o tym, co, co dla nas na festiwalu jest bardzo ważne, żeby o kobietach nie zapominać, żeby pamiętać o ich sile, o ich determinacji i o tym, że jak pięknymi są, są osobami. I uważam, że ta książka to, to jest taka książka, jaki hołd dla kobiet, prawda? Więc. Bardzo ją polecam oczywiście.
0: Miałam okazję ostatnio do rozmowy z Olą Zbroją, jedną z Pań, która brała udział w tym projekcie. Ona akurat zabrała się za eurydykę. Kogo jeszcze Państwo spotkają w tej książce, proszę sprawdzić. Kasia Boni między innymi, ale wszystkiego nie mogę zdradzać, więc tutaj już postawię akurat w tym przypadku kropkę. Zastanawiam się, czy mogłybyśmy się teraz tak przemieścić, Pani Jana, na takiej wirtualnej osi czasu do początków festiwalu, bo ten moment narodzin, pomysł, szczególnie ten pomysł, który się wdraża w życie, pewnie z wielkim niepokojem, ale też z, ekscy z ekscytacją, to jest coś, czego się nie zapomina. Z ilu ust Pani usłyszała, że na przykład to nie ma racji bytu, to się nie uda. Chodzi mi o to, żeby pokazać, jak dużej determinacji wymaga zrealizowanie takiego yy, przedsięwzięcia i żeby, jeżeli ma się coś w głowie, w co się wierzy, żeby iść nawet tip-topkami, krok do przodu, chodzi mi o to, żeby zmobilizować, którzy być może teraz w głowie mają jakiś pomysł, niekoniecznie związany z festiwalem, ale coś, co boją się zacząć, a potem się okazuje, że, że mogą mieć tak piękne przeżycia jak literacki Sopot i to już po raz jedenasty, więc jak to wyglądało w tym momencie narodzin?
1: No tak, wiele osób tak mówiło, ale myślę, że... Znaczy nie uda się nic wartościowego, jeżeli będziemy trzymać się ustalonych norm, prawda, czyli pewnych przyzwyczajeń i nawyków. O Sopocie bardzo wiele lat nawet teraz myśli się pewnymi schematami, często niedobrymi skojarzeniami, ale też myśli się wybitnie o plaży jako miejscu odpoczynku i jeżeli się robi coś, co jest w kontrze, co jest dosyć takim wrotowym pomysłem, że właśnie o poważnych sprawach czy dramatycznych mówić w takich letnich okolicznościach natury, to, to myślę, że sama idea odwrócenia przyzwyczajeń powoduje, że to się udaje. Ja bardzo zachęcam wszystkich, którzy trochę myślą na opak. To znaczy nie myślą linearnie tak jak większość, tylko myślą trochę pod prąd, żeby realizowali swoje projekty, bo one się na pewno udadzą, natomiast jakość ich, yy, charakter i, i, i tak dalej już z samego założenia będzie lepsza i będzie inna. Nie zawsze korciły różne rzeczy, to znaczy ja bardzo lubię wkładać kij w mrowisko i tak jest też z Art który jest być może trudny do, jako idea do zrozumienia, ale to jest też miejsce, które powoduje, że powstają bardzo ciekawe i wartościowe rzeczy, idąc jakby też w kontrze pewnym przyzwyczajem do tego, jak wyglądać powinna instytucja kultury w takim mieście, a co do literackiego, to ja uważam, że że nas połączyła jako ekipę i zespół Miłość do Książek i uważam, że jeżeli jest na początku determinacja, ale też myślenie właśnie niestandardowe, a do tego jeszcze miłość, do tego o czym się robi to wydarzenie, to musi się udać i nie należy słuchać jakichś takich głosów, które są, no, to są ludzie o bardzo ciasnych, to jest trochę jak Kubuś Puchatek, prawda, że trzeba trochę wychodzić z tej, z tego, z tej głowy Kubusia Puchatka i trochę zaszaleć czasami i to się bardzo dobrze kończy, tak myślę.
0: Bardzo dobrze się kończy. Ja przypomnę na przykład, że Literacki Sopot został zwycięzcą plebiscytu na kulturalny sztorm roku. Sztorm się kojarzy naprawdę z takimi warunkami działania, często właśnie pod presją i w trudnych warunkach, ale jednocześnie jak się przeżyje sztorm, no to jest się po prostu żeglarzem roku, mogę powiedzieć. Ale to, co mi się jeszcze bardzo podoba w Literackim Sopocie, to że mm, doprowadziła Pani i Pani Anna między innymi do tego, że powstała cała koalicja letnich festiwali literackich i że w końcu nie ma czegoś, co jest jednak w wielu branżach bardzo mocno obecne, czyli jakaś konkurencja, zawieść, rywalizacja, tylko pokazanie, że tak naprawdę wszyscy, którzy kochamy książki, gramy jeden mecz, jesteśmy jedną drużyną. Jak szybko ten pomysł się pojawił i jaka była odpowiedź, czy od razu wszyscy byli na tak? Znaczy ja powiem tak, pomysł był
1: naszej koleżanki Marty Szadowia, która, która pomyślała o, tym, o, tym, o tej koalicji, a ja po początku byłam wstrzemięźliwa, ponieważ właśnie to, o czym Pani mówi, powodowało, że zastanawiałam się jak to będzie, czy nie będziemy rywalizować, czy nie będziemy sobie robić na złość i tak dalej. I Marta miała tę ideę i po prostu w pewnym momencie mnie do niej przekonała. I bardzo szybko udało nam się zgromadzić twórców tych festiwali, które są teraz w koalicji zjednoczyć. I powiem tak, rzeczywiście w tej chwili koalicja jest taką niepodważalną wartością i elementem, bo yy, bo ona udowadnia, że można się pięknie różnić, że my często też dyskutujemy, mówimy o własnych problemach, chcemy sobie jakoś pomagać, chcemy się pokazywać, bo przecież te streamingi są takie crossowe, pokazujemy tak. się nawzajem. To jest też przykład tego, jak po prostu można się lubić w kulturze, bo ten element rywalizacji jest niestety do, dojmujący, a nam jest totalnie obcy. I gdyby któraś z tych osób, które przystąpiły ze swoim festiwalem zaczęła, Brykać, mówiąc po prostu, czyli, czyli robić jakieś nieładne rzeczy, to natychmiast byśmy wykluczyli ten festiwal, a tymczasem nam się udaje utrzymać jakoś całość, bo, bo bardzo chcemy. I, i mam jeden cel, żeby sobie pomagać. To też rzeczywiście jest dosyć rzadkie w dzisiejszych czasach.
0: To przy okazji y, powiem Państwu, że jeszcze dzisiaj y, oglądam, śledziłam na Państwa facebookowej stronie Literackiego Sopotu to, co działo się w Szczebrzeszynie, więc faktycznie to widać, że to działa y, i za to też jestem bardzo wdzięczna. Zastanawiam się Pani Anna jeszcze nad jednym, bo festiwal, który ma kolejną edycję, przypominam, w czwartek, 18 sierpnia wystartuje Literacki Sopot po raz jedenasty, rozwija się w naturalny sposób, są pomysły oczywiście ekipy organizującej całe przedsięwzięcie, ale zastanawiam się, jak wiele podpowiadają też sami widzowie. Zachwyceni, zakochani, ale na przykład siedzą i mówią chciałbym jeszcze, żeby na przykład jak już był komiks, to nie wiem, pojawiła się fantastyka albo coś jeszcze, rzucam teraz e, tak zupełnie w kosmos te pomysły. E, czyli jak często widzowie stają się tak naprawdę współtwórcami e, i to jest świetne, bo ja uważam, że to pokazuje stopień przywiązania, że już czuję, że to jest moje, że to jest nasze mm -hmm. e, i tym samym nie ma takiego podziału na organizatorów i widzów, tylko tworzymy taką świetną, mocną, literacką rodzinę z wyboru. Znaczy
1: my słuchamy bardzo głosów widzów. One najczęściej odnoszą się do literatur jakie zapraszamy. Znaczy padają pytania o to jaka literatura będzie za rok, a dlaczego nie będzie tej czy tamtej. No i my się jakoś do tego odnosimy, analizujemy. Co do autorów no to wiadomo, że widzowie chcieliby zapraszać, żebyśmy zapraszali autorów, którzy są laureatami Nobla, no, ludźmi bardzo rozpoznawalnymi co z jednej strony nie zawsze jest łatwe, a z drugiej nie do końca my zawsze tego chcemy, bo uważam, że, że oczywiście nasze spotkanie z Margaret Atwood czy teraz z Elizabeth Strow, to są ważne spotkania, ale to nie jest sedno naszego festiwalu, bo to jest festiwal przede wszystkim o czytaniu, o książkach i o rozmawianiu, a niekoniecznie celebrycki festiwal. Natomiast jeśli chodzi o jakieś prośby, to muszę powiedzieć, że prośby pojawiają się ze strony różnych środowisk związanych z literaturą. I na przykład bardzo aktywnie w zeszłym roku włączyli się tłumacze literatury, trochę nas atakując, że jest za mało o tłumaczeniach, chociaż my co roku organizujemy debatę z tłumaczami, w tym roku też będzie taka debata z tłumaczami języków rzadkich, będziemy mieli debatę z tłumaczkami dramaturgii, będziemy mieć warsztaty Agizano. Będziemy też mieć stolik dyżurny tłumaczy ze Stowarzyszenia Tłumaczy, którzy będą dostępni dla chętnych, żeby konsultować pewne rzeczy. I to było ewidentnie wskazanie pewnego środowiska, że chcą być na tym festiwalu, chcą żeby więcej o nich mówić. I takich sytuacji było trochę. No jeśli chodzi o fantastykę, o której pani mówiła, to też śledziliśmy historię obecności fantastyki na festiwalach literackich i te środowiska mówiły wprost, nas nie ma na festiwalach literackich, więc myśmy zaprosili fantastykę na literacki SOPO. Wsłuchujemy się w te potrzeby też pewnych środowisk, a co do, co do czytelników, każda literatura ma pewne grono swoich fanów ze względu na język, na autorów i wiemy, że ci ludzie często zgłaszają, też pytamy o to, kogo chcieliby zaprosić. Nie zawsze się udaje, ale
0: staramy się słuchać tego, co mówią. To jeszcze powiedzmy przynajmniej kilka słów o grze miejskiej, bo cały czas w tej naszej rozmowie Sopot jest bardzo obecny, literacki Sopot, ale też konkretne miejscówki, które będą takimi przystankami podczas Państwa podróży literackich nad morzem. Można się jakoś do tej gry miejskiej przygotować? Hmm. Ja nie wiem, ja nie znam scenariusza tej gry, powiem szczerze i dla wszystkich jest to
1: niespodzianką, więc myślę, że może się lepiej nie przygotowywać. No, trzeba znać tę historię o Narni, ale myślę, że no, jest to opowie opowieść tak znana, a dla tych, którzy jeszcze nie czytali, to jest wyzwanie, żeby ją przeczytać i e, no już, no i tyle, podejść do tego jednak z pewnym dystansem, tak po prostu na luzie.
0: To ja mam jeszcze dwa ostatnie pytania. Jeżeli Państwo mają od siebie pytania, to proszę teraz je przekładać, przekładać ciekawość na klawiaturę i pisać. A ja z przyjemnością Pani Annie te pytania przekażę. Bardzo jestem ciekawa takiego pierwszego momentu, mm, pierwszego momentu zachwytu, kiedy jako mała dziewczynka jeszcze zrozumiała Pani, że te osobne litery nagle się łączą i tworzą bardzo konkretne całości. Ja zawsze sobie przypominam tatę, z którym siedziałam, który prasował i naprawdę mam wrażenie, że on rozprostowywał te ubrania i uczył mnie czytać i ja nagle zobaczyłam, że to wszystko się łączy, więc on rozprostowywał ubrania ja rozprostowywałam pierwsze zdania i w zasadzie od momentu, kiedy się nauczyłam czytać, zamęczałam potem rodzinę czytaniem na głos i ten rytm języka, melodia, potem gdzieś się przepewnie Przynosiła na radio, więc zastanawiam się taki pierwszy moment, kiedy złapała pani to, że czytanie daje jednak dostęp do tysięcy różnych światów. Ja miałam wtedy chyba 5 czy 6 lat i wycięto mi trzeci migdał. Byłam chora i o.
1: leżałam w łóżku i miałam właściwie. Nie książkę, tylko taką ilustrowaną historię o Guciu, nie pamiętam, co to było. i Były dymki z drukowanymi literkami. Myślę, że te drukowane literki mi trochę pomogły i to zaczęło się składać w całość. Czyli moje pierwsze czytanie kojarzy mi się z wyciętym migdałem. No potem oczywiście, jak, jak każdy wie Pani, to było czytanie pod pod kołdrą i czytanie dwóch, trzech książek jednocześnie, bo to jest taki czas nastolatkowy, kiedy się po prostu chłoni wszystko. Zresztą moja córka to samo wykonywała yy, i myślę, że, yy, że, że, że no to jest oczywiście otwarcie bramy do wszystkiego, prawda? Czytanie. Nagle się człowiek, yy, nagle się człowiek orientuje, że ten świat jest niezwykle bogaty, prawda? Że, 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 że to nie jest po prostu rzeczywistość, to, że są te światy takie zaklęte. Ja bardzo szybko, szybko przestałam czytać bajki. Bardziej mi interesowały jakieś konkretne historie i opowieści o, o ludziach, biografie. Ja w ogóle wolno czytam, to powiem tak, bo ja się za, zadumam zawsze nad jakąś stroną albo nad jakimś zdaniem i strasznie wolno mi idzie.
0: To mi zostało. Ale takie momenty zatrzymania są szczególnie cenne. Ja przyznaję, że bardzo często, znaczy teraz się trochę to zmieniło, ale miałam taki moment zawstydzenia, że na przykład nie znam danego tytułu czy autora, ale stwierdziłam, że nawet czytając codziennie, po kilka godzin dziennie tak robię, nie jesteśmy w stanie znać wszystkiego i jakoś mnie uspokoił podział ludzkości dokonany przez Mariusza Szczygła na Nieoczytanych, niedoczytanych i oczytanych. I jakoś bardzo dobrze się czuję z tym hasłem niedoczytany, niedoczytana, bo mam wrażenie, że cały czas jest jeszcze wiele spraw i autorów do poznania co ostatnio Panią zachwyciło Pani Joanno z takich odkryć albo z lektur, które być może pojawiły się na rynku księgarskim już dawno temu, ale teraz Pani jako czytelniczka do nich dojrzała albo po prostu znalazła czas, bo wydaje się teraz tak dużo książek, że po prostu nie sposób być non-stop na bieżąco ze wszystkim.
1: Ja myślę, że ta książka o Belfaście i o tych, o tych bramach w Belfaście bardzo, mi się, bardzo mnie poruszyła, tym bardziej, że byłyśmy w Belfa właśnie niedawno, z tej co jak się spotkałyśmy, i to konfrontacja tego, co napisała z tym, co, jest, co można zobaczyć, czego można dotknąć, ale też ca cała rzecz pomiędzy, to, to jest rzeczywiście bardzo, bardzo mocne i wstrząsające. Wie pani Co, ja jestem z takiego pokolenia, w którym się yy, dawno temu przeczytało klasykę, całą tam, wszystko się przeczytało. Zresztą teraz często, jak wymyślamy debaty, to ja sięgam do moich jakichś takich fascynacji z czasów studenckich z dawno, i okazuje się, że to wszystko jest ciągle aktualne. I, oczy, I myślę tak, że to co najważniejsze zostało już napisane, a wszystko to co jest teraz, to może powiem coś bardzo niepopularnego, jest wariacją na, te, na temat tego co już zostało napisane, bo poza może takimi bardzo osobistymi e, historiami, które były właśnie takimi jak niepamięć, prawda, że jednak się bazuje na rzeczach osobistych, to pewne uniwersalne rzeczy są ciągle te same, prawda? i e, ja, się, ja dużo czytam, ale rzadko się zachwycam jakąś książką.
0: powiem wprost. E, to tym no, bardziej no, cenna to... będzie teraz wskazówka tak, jeszcze jakiś może jeden tytuł, skoro tak, tak rzadki zachwyt, tym bardziej cenny.
1: Mm, ja lubię czytać też dramaturgię, bo ja się też trochę fascynowałam Zdawałam, że serię teatralną w moim życiu całym. Więc myślę, że gdybyśmy mogli sięgnąć do tłumaczeń Małgorzaty Semil literatury brytyjskiej, irlandzkiej, to rzeczywiście tam jest jakieś niesamowite bogactwo. I ja bym zachęcała do czytania też dramatu, niekoniecznie elektrystyki czy, czy reportażu. Te, o tym się w ogóle zapomina, jak ważna jest scena, prawda? jak ważny jest teatr. I nawet do, do tego naszego bohatera tegorocznego bym sięgnęła, ponieważ teatralnego, bo, yy, no bo to są małe arcydzieła, to są małe dzieła sztuki, więc zachęcam do czytania dramaturgii.
0: Powiedziała Pani o tym wyciętym migdale. Pani Agnieszka napisała, że ona udawała chorobę, żeby nie iść do szkoły i zostać w łóżku i obstawić się książkami. Teraz myślę, że tata dobrze wiedział, ale grał w moją grę. Fantastyczne wspomnienia. Pozdrawiamy Pani Agnieszko. A pogoda jeszcze, Pani Janno, Są jakieś, nie wiem, modły o pogodę i czy są jakieś alternatywne plany, jeżeli, nie wiem, nagle spadnie deszcz, hmm. przyjdzie burza. To jest chyba zawsze zmora wszystkich organizatorów imprez plenerowych kiedy wiadomo, że przez cały rok człowiek się przygotowuje do ważnego dla siebie wydarzenia i potem jest ten moment co powie pogoda w Polsce w sierpniu. Tak. Więc są jakieś alternatywne plany,
1: czy nie? No tu mamy przykład naszych przyjaciół ze Strzebrzeszyna. Zeszły rok był chyba fatalny, bolało strasznie, i ja wiem, że, że, że mieli problem. Nam się zażyły takie historie, to był jeden dzień, kiedy padało i raz Michał Nogaś musiał się z publicznością schować do teatru Atelier, a mieliśmy takie, no Tutaj plener trochę cierpi, czyli właśnie gra miejska, czy jakieś aktywności dla dzieci, ale jeżeli będzie padało, to dzieci się zmieszczą w Muzeum Sopotów w pięknych przestrzeniach historycznych. Jest zawsze jakaś alternatywa i na pewno można się gdzieś schować. Powiedziano, że będzie padało jednego dnia, ale pogoda zmienia się bezustannie, więc mam nadzieję, że nie będzie padało w ogóle, będzie bardzo ciepło i przyjemnie.
0: Tego życzę z całego serca. Pięknie dziękuję za dzisiejsze spotkanie i przypomnę Państwu, że Literacki Sopot, 11 edycja, w której w centrum zainteresowania znajduje się literatura irlandzka, wystartuje już w najbliższy czwartek, 18 sierpnia. Pięknie dziękuję za to spotkanie, zostawiam Państwu jeszcze stronę, tak żebyście mogli sobie pozapisywać najważniejsze spotkania wpisując do takiego wakacyjnego grafika. A dzisiaj już dziękuję, życzę Państwu spokojnego wieczoru. Joanna Cichocka-Gula, czyli szefowa festiwalu Literacki Sopat była dzisiaj razem z nami. Pięknie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo, dziękuję i zapraszam na festiwal. Dziękuję pięknie. Dzięki.